0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin Moin, hier spricht der Frank von Kurswechsel und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute habe ich endlich mal wieder Gäste vor mir sitzen. Die letzten Episoden habe ich alle irgendwie remote aufgenommen. Heute ist der André hier und der Michael. Herzlich willkommen hier bei mir in Bremen. Moin, danke für die Einladung. Ja, servus, danke schön für die Einladung. Ja, ihr gehört ja beide zu der Firma Kickstart äh, mit Firmensitz in München. André, du kommst ja auch aktuell aus München, seid aber jetzt gerade hier in der Nähe aktiv, weil der Michi, darf ich ja sagen, ne, äh, habe ich eben schon aufgeschnappt, <lacht> ähm, weil du ja hier in der Nähe ansässig bist, ne? Bevor wir inhaltlich einsteigen, wir wollen ja so ein bisschen über das Thema Strategie heute sprechen und warum Strategie vielleicht heute eine große Herausforderung darstellt in Organisation, aber bevor wir da einsteigen, stellt euch vielleicht einfach mal vor, André, wer bist du so, was hast du so gemacht, was, was treibt dich an?
2: Ja, Frank, danke dir für die Einführung. Ähm, André ist mein Name, 38 Jahre alt. Ich bin Wirtschaftsingenieur, äh, also klassische Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe aber währenddessen schon die Leidenschaft für Innovationen und damit Veränderung, Transformation ähm, entwickelt und das vertieft. habe dann äh, Innovationsprozesse aufgebaut, äh, Strategien, also alles, was dazugehört, mir die Kulturen angeguckt. Bei großen Konzernen, bei, bei MAN, ähm, habe ich das gemacht, also das Innovationsmanagement aufgebaut, eine klassische Welt kennengelernt, die Herausforderungen, aber auch so die Eck also die Grenzen dieses ganzen Systems habe äh, dann Company Building bzw. einen Accelerator aufgebaut, das MINX Lab hab gelernt, was es bedeutet, solche neuen Strukturen in der Organisa in klassischen Organisationen aufzubauen und dann aber auch auszugründen. Und äh, ja, heute bin ich äh, bin ich der Geschäftsführer von Kickstart. Das heißt, ich verbinde die Methodik, die wir angewendet haben, mit der Erfahrung, die wir gelernt haben und äh, helfe Unternehmen heute, geben genau diese Herausforderungen zu meistern.
1: Ja, sehr cool. Dann schließt doch
0: mal an, Michi. Ja, moin und danke für die Einladung auch nochmal und das Intro. Michael Küffner, ich bin 32, habe in Bremerhaven ganz klassisch Wirtschaftsingenieurwesen für Transportwesen und Logistik mal studiert und relativ schnell dann nach München gewechselt zur MAN, war da sechs Jahre insgesamt verschiedene Stationen gehabt vom Produktmanager über Business Developer und Projektleiter und habe dann irgendwann diese ganzen verrückten Konsorten im X-Lab kennengelernt und habe eigentlich auch lieben und verstanden gelernt, was es bedeutet für ein Thema mal zu brennen. Das heißt, das nicht nur zu machen, weil ich in die arbeiten muss, was auch immer das bedeutet. Und war dann Product Owner im XLab, habe da eine Idee mitgebracht, habe die umgesetzt und habe das erste Mal mit agilen Methoden und mit anderem Arbeiten im weitesten Sinne Kontakt gehabt. Habe mich komplett verliebt in all das, was da stattfindet und habe die ganze Reise Rio noch mitgemacht. Habe da als Product Owner und irgendwann Chief Product Owner tatsächlich drei Produkte auf die Straße gebracht, also vom Reisbrett bis vor den Kunden mit Preis dran, mit allem, was dazugehört. Zwei Entwicklungsteams geleitet und bin dann aus privaten Gründen zurück nach Bremen. Bin jetzt in einem Softwareunternehmen hier in Bremen bei der EncoWay als Teamleiter in der Projektentwicklung und in Anführungsstrichen nebenbei bei Kickstart und betreue da einen großen Kunden von uns, der in Hamburg sitzt, der im Prinzip genau die gleichen Herausforderungen, wie wir damals bei Rio hatten, nur, dass er eben nicht auf der Straße, sondern auf der Schiene unterwegs ist.
1: Ja, spannend. Dann lass uns doch mal inhaltlich einsteigen. So der der offizielle Titel könnte ja irgendwie so lauten, dass das Vakuum zwischen der Strategie und der Umsetzung. Ich glaube, als erstes müssen wir mal irgendwie verstehen oder zumindest für uns Klarheit bekommen, was verstehen wir denn eigentlich unter Strategie? Was steckt denn eigentlich für euch dahinter? Ich weiß nicht, wer einsteigen möchte.
2: André? ich fange mal an. Also, äh, wenn ich jetzt so eine Lehrbuchdefinition äh, nehmen würde, würde ich sagen, ja, Strategie ist was Langfristiges. Vom Horizont heißt äh, fünf bis zehn Jahre. Das heißt, man, man legt so den Kurs fest äh, des Unternehmens. Auf der taktischen Ebene darunter ist der Zeitraum schon so ein bisschen kürzer. Das ist irgendwas mit drei, drei bis fünf maximal äh, Jahren, wo du, wo du dir überlegst, was leite ich daraus ab und was sind dann nächste größere Schritte, die ich gehen will. Und im Operativen bist du halt eigentlich fast schon in der Jahres- oder Zweijahresplanung, wo du sagst, okay, was bedeutet das? Welche Projekte stoße ich jetzt an? Wie priorisiere ich sie, damit du dann auch diese, ja, den Weg dorthin beginnst? Also, das ist für mich so grob die Unterscheidung und dementsprechend sind natürlich auch die Aussagen auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich. Und das Lustige ist, aus meiner Erfahrung, die Strategie geht immer gut. Ne? Das macht dann meist der CEO, der sagt, naja, in 2030 hätte ich gerne 10% des Gesamtumsatzes mit digitalen Produkten. Ist nett. Ne? Also ist, ist eine Marschrichtung, finde ich, macht da nichts falsch mit. Das Problem ist nur, der Übergang in, was heißt das jetzt konkret inhaltlich und was bedeutet das dann und wann plane ich das operativ dann noch ein oder komme überhaupt bis zu der Ebene, das geht dann verloren. Ähm, denn operativ wird ja weitergemacht, da ist ja meist auch Operative Hektik angesagt. Ja, es, ist, es fällt alles runter und wir haben jetzt noch keine Zeit. Strategie, das kann ja noch warten. Und damit ergibt sich so ein Vakuum in, dieser, in diesen Übergängen. ja, Was mache ich mit so einer Aussage? 10% Umsatz sollte mit digitalen Geschäftsmodellen gemacht werden. Und unten wird halt an dem gearbeitet, was gerade wichtig ist. Ja. Nehmen wir das immer ein Beispiel, wir müssen jetzt erstmal LKWs verkaufen und jetzt gehen wir weg mit dem Zeug, haben wir immer noch Zeit ne? und so schiebt man das daher und es kümmert sich aber auch niemand darum, diese Übersetzungsleistung zu bringen, denn eine Aussage wie, eine Umsatzaussage ist halt inhaltlich nicht zufriedenstellend, die sagt ja nicht, ja gut, was machen wir denn da, ja, die ist nicht gehaltvoll und ja, das ist, glaube ich, ein richtig großes Problem von Unternehmen. Und da fallen auch einige auf die Nase.
1: Ich habe tatsächlich mal ganz platt bei Wikipedia reingeguckt, was da unter Strategie steht. Ich lese mal vor. Unter Strategie werden in der Wirtschaft klassisch die, in Klammern meist langfristig, geplanten Verhaltensweisen der Unternehmen zur Erreichung ihrer Ziele verstanden. In diesem Sinne zeigt die Unternehmensstrategie in der Unternehmensführung, auf welche Art ein mittelfristiges, circa zwei bis vier Jahre oder langfristiges, circa vier bis acht Jahre Unternehmensziel erreicht werden soll. Diese klassische Definition von Strategie wird heute vor allem aufgrund ihrer Annahme der Planbarkeit kritisiert. Also eigentlich trifft es genau das, was du gerade erklärt hast. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal rausarbeiten, wo kommt diese Kritik her und natürlich idealerweise verstehen, was kann ich denn tun, um diese Kritik oder dieses Vakuum vielleicht auszufüllen. Jetzt müssen wir aber erstmal verstehen, Michi, wie entsteht dieses Vakuum? Warum passt diese diese langfristige oder mittelfristige Planung nicht mehr so gut oder Ging es überhaupt mal? Äh, keine Ahnung. Ne? Was hat sich da vielleicht getan? Warum vielleicht dieses Operative nicht so auf die Straße kommt?
0: Naja, was wir ganz, ganz oft erleben und ich auch gerade aktuell erleben darf, ist, wenn du diese Maßnahme, um mal bei dem Inhalt vom André zu bleiben, na, wir wollen 20, 30 irgendwo 10 Prozent mit digitalen Geschäftsmodellen machen, bleibst, dann hast du ganz oft die Situation, dass irgendjemand, Ganz nervös wird, sich eine Beratung reinholt und dann mit irgendeiner Kreativmethode, wir erleben ganz, ganz oft, dass so ein Problem dann mit Design Thinking irgendwo befeuert wird, mit irgendeiner Plattformlösung daraus kommt. Das heißt, da entsteht ganz, ganz schnell operative Hektik. Wir müssen jetzt hier eine Plattform aufbauen, weil das soll ja alles modular sein und skalierbar bis nach Mappen. Und das Problem ist, dass die Organisation, wie André das eben richtigerweise beschrieben hat, immer noch damit beschäftigt ist, das Tagesgeschäft am Laufen zu halten und jetzt gerade irgendjemand mit so einer Veränderungsarschbombe in dem Unternehmen landet und sagt, naja, wir müssen ja jetzt 10 Prozent Umsatz machen mit digitalen Geschäftsmodellen, ich habe hier schon mal ein Was mitgebracht. Und was wir ganz oft erleben, ist, dass diese Ebenen und da argumentieren wir sehr, sehr stark mit dem Golden Circle, der finde ich immer noch genial von Simon Sinek, zu sagen, was ist denn das Warum und das Wofür eigentlich? Und das wird ganz, ganz oft nicht geklärt, weil am Ende und wenn wir über das Vakuum sprechen, das vor allen Dingen in der taktischen Ebene stattfindet, brauchst du ja Menschen die dieses Abstrakte, was oben formuliert und auch als Ziel festgenagelt wird, ins Operative übersetzen können. Das heißt, ich muss irgendwo sagen können, was ist der Kit, der diese beiden Ebenen zusammenhält? Das könnte ich jetzt mit irgendeiner Methode auskleiden, aber erstmal muss ich es verstehen. Und wie nehme ich die Leute von unten überhaupt mit auf diese Reise? Es wird ganz, ganz oft vergessen, dass da Menschen unten sitzen und dass ich nicht einfach auf einen Knopf drücke und die Maschine dann sagt, Gut, dann verkaufen wir jetzt keine Schrauben mehr oder bleiben wir bei der MAN, wir verkaufen dann keine LKWs mehr, jetzt machen wir halt digitale Sachen. Und an dieser Stelle, diese Übersetzungsleistung, die fehlt in... 99 Prozent der Fälle, die wir beobachten und dadurch entsteht genau das Vakuum.
1: Haltet ihr es denn für sinnvoll, so langfristig überhaupt solche Formulierungen zu tätigen? Geben die sowas wie Orientierung? Schaffen die so diese, äh, dieses Why überhaupt ähm, sozusagen als,
2: als Ausrichtung für die Organisation zu schaffen? Also ich glaube daran, dass es sinnvoll ist, äh, das zu tun. Die Frage ist, wie formulierst du das? Ne? Also dieses Thema 10% des Umsatzes, nehmen wir das nochmal, ist sicherlich nicht richtig ähm, formuliert. Ich glaube, du brauchst ein Abstraktionslevel, der darüber hinausgeht. Ähm, bleiben wir beim Simon Sinek, der, der, der geht dann äh, bei dem Y sehr stark, also auf ein sehr starke Abstraktionslevel bringt er das, weil er sagt, das ist eigentlich etwas was man sich vornimmt, aber nie erreicht. Ein Beispiel für mich ist immer ganz gut, das kennen viele aus der Produktion auch, ist Muda, ja, also Vermeidung von Verschwendung. Das ist für mich ein gutes Why, weil man sagt, naja gut, okay, es gibt immer ein bisschen Verschwendung, die man tut in der Produktion und man kann immer besser werden. Aber es ist nie so, dass du sagst, ja, das ist erledigt, ne, fertig. Und ich, die, die, jetzt die Analogie nehmend, bedeutet das für mich, ein Unternehmen muss ich hinsetzen und ein so, so langfristige Vision zu definieren, die sagt, okay, die gilt heute genauso wie in 10, 20 Jahren auch noch und die ist inspirierend. Und das ist bei vielen Ho Managern, die heute unterwegs sind, so dieses, es ist mir zu abstrakt, da fehlt mir so dieser, dieser Hard Fact, dieses, dieses Umsatz, Also ein Umsatzziel ist was Konkretes, da kann man dann hinschreiben, okay, wir machen heute so und so viel, das heißt, wir müssen 250 Millionen in, in den nächsten zehn Jahren mit diesem Geschäftsmodell machen. Es fehlt aber der Inhalt, so sodass, und jetzt kommt meine persönliche Erfahrung, dann diese dieses Mittelmanagement, also die Leute, die das übersetzen müssen, was so ein CEO sagt, dann tun müssen, und oftmals nicht in der Lage dazu sind. Heißt, schlimmstenfalls, und das ist eine persönliche Erfahrung, hast du dann, wird dann rausgearbeitet, okay, das bedeutet für dich, André, du musst 100 Millionen im Industriebereich machen. Also, ich zerkleinere einfach dieses große Paket. Ich wiederum kann damit schlimmstenfalls nichts anfangen, weil ich mir denke, das, es gibt mir keine Richtung. Weil, wie mache ich das Geld? Keine Ahnung. Und wenn du solche, Kompetenzen, also wenn dir diese Kompetenzen fehlen der Übersetzung und des, des, des Inhalts generieren, dann hast du das Problem, dass sich keiner darum kümmert, weil keiner weiß, wo man, wo, es anfängt und dann wird es entweder verdrängt, solange bis dieser Bruch da ist ja, zum operativen, man sagt, okay, Mist, wir haben unser Ziel nicht erreicht, wie ist denn das eigentlich gekommen und jetzt, Zeit ist vergangen, machen wir nicht 10%, sondern 1 oder ein Prozent. Und ähm, ja, also das ist für mich so ein bisschen dieses Thema: Was gebe ich vor? Ist es immer, muss es immer, müssen es immer harte Fakten sein? Aus der Welt kommen wir leider. Die hat sich über meiner Meinung nach über Jahrzehnte etabliert. Hilft aber nicht. Und jetzt, was wir noch nicht beachtet haben, ist: Wir haben bisher immer über über feste Strukturen. Natürlich gibt es immer Impulse zur Veränderung, ähm, aber wir haben jetzt eine. eine eine Revolution hinter uns, eine industrielle, die hat lang gehalten, das hat funktioniert, wir haben uns dort eingeschwungen. Jetzt steht aber etwas vor der Tür wie Digitalisierung in Kombination noch mit der Krise, in der wir gerade leben und dann bricht sowas komplett zusammen. Aber mal ehrlich, ist es nicht noch viel, viel schlimmer als das, was du äh,
1: beschreibst? Also wenn, ähm, wenn ich die Organisation, gerade die großen Organisationen irgendwie so wahrnehme, dann ist das, was mal so... Ähm, nicht gerade auf Analysen oder sowas basiert. Ja, bis dann und dann zehn Prozent mehr oder sogar in, in äh, echten Zahlen bemessen, so und so viel Millionen äh, soll erwirtschaftet werden oder so. Ähm, ist das nicht in der heutigen Zeit, wo wir von äh, hoher Marktdynamik und Umgang mit Komplexität und solchen Dingen sprechen, sowieso nicht erreichbar, weil ich einfach das nicht so planen kann? Und, und jetzt überspitze ich mal, äh, wird es dann nicht so in Stein gemeißelt, diese Vorgabe? Und dann äh, ist man überrascht, dass es nicht funktioniert hat? Oder ich fange an, schön zu rechnen? Oder äh, muss permanent diese Planungen, die das erreichen sollen, irgendwie anpassen? Ist das nicht einfach nur ein Haufen Mist und absolute Zeitverschwendung?
0: Persönlich würde ich dir da absolut zustimmen. Weil ich finde, sich mit Fragen, ich sage immer Glaskugelleserei dazu, auf der Ebene so detailliert auseinanderzusetzen, ist verschwendete Lebenszeit. Da entsteht am Ende kein Mehrwert. Deswegen der Punkt, den André angesprochen hat, ähm, den würde ich komplett unterschreiben, zu sagen, es muss eine Richtung sein, ich muss eine Richtung vorgeben. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Sport, weil ich selbst auch sehr, sehr viel Sport mache. Ich kann mir natürlich jetzt, wo ich hier sitze, das Ziel nehmen, Mr. Olympia zu werden oder die Crossfit-Games zu gewinnen oder nächstes Jahr Torschützenkönig in der englischen Premier League zu werden. Das ist eine schöne Vision, die kann ich mir an die Wand schreiben, aber ich muss in dem Moment so realistisch sein zu sagen, das werde ich nicht erreichen in einem Jahr, das ist also etwas, was ich sehr, sehr langfristig nach, nach vorne in die Zukunft schieben muss und ich nehme das Sportthema auch immer ganz gerne um Unternehmen und vor allen Dingen in dem Kontext CDOs zu erklären. Sport ist was sehr, sehr individuelles. Ja, das heißt, da geht es um die Person, um die persönliche Konstitution. Ich muss überlegen, mache ich Reha-Sport mit jemandem, weil er eine Verletzung hat? Ich muss also erstmal rauskriegen, wen habe ich da vor mir, wer ist die Mannschaft, wie ticken die, wie funktionieren die? Und wenn ich nur oben bin und mit der Präsentation durch die Gegend laufe, in der drin steht, nee, 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 wir machen jetzt hier aus jedem Mr. und Mrs. Olympia in diesem Unternehmen, dann finden das auf Management-Ebene alle immer total geil. Was aber niemand geil findet, ist diesen Realitätscheck zu machen, sich die eigene Mannschaft anzugucken und zu sagen, hm, wir müssen jetzt ja erstmal den ersten Schritt machen und überlegen, was funktioniert mit den Leuten, die ich hier habe. Und da bin ich wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Was wir ganz, ganz oft erleben, ist, dass wir irgendwo reinkommen, eine Initiative losgeht und der CDO nichts anderes gemacht hat, als das Was zu definieren. Der hat ein Produkt aufgeschrieben, das muss eine Plattform sein. Da muss es irgendwie eine lustige Karte geben, da muss es lustige Apps geben. Und bei der ersten Frage nach dem, warum Sie das brauchen, mit welchem Kunden Sie gesprochen haben, ob es einen Markt dafür gibt. Also diesen klassischen Weg von, gibt es zu dem Problem, das ich habe, eine Lösung, oder gibt es zu der Lösung, die ich habe, da draußen überhaupt ein Problem? Diesen ersten Schritt, mal so ein erstes Experiment zu machen. Gibt es ein wunderbares Template, das nennt sich Lean Experiment. Ich habe da mal so eine, so eine für einen Kunden gerade so eine fiktive Firma gegründet, die heißt Garden Panda, weil mit der kann man wunderbar Sachen erklären, weil die völlig bescheuert ist und ich mir die halt ausgedacht habe. Da habe ich gesagt, naja, stellt euch doch mal von Hamburger Hauptbahnhof und versucht mal Wasserschlauchsysteme zu verkaufen. Versucht mal rauszufinden, ob das der beste Ort ist, um die zu verkaufen. Da sagten alle, ja, das ist aber voll, voll die bekloppte Idee habe ich gesagt, naja, aber woher wisst ihr denn, dass das nicht doch funktioniert? Dass dann nicht doch die Leute rumlaufen, die genau da in diesem Moment diese Systeme kaufen wollen. Und was ich versucht habe zu erklären, ist, was ist ein erster Schritt, den ihr machen könnt? Und zwar jetzt. Wir können jetzt in diesem Moment aufstehen. Dann bin ich wieder bei diesem Sportding. Du kannst jetzt in diesem Moment anfangen damit. Aber du musst halt anfangen und du musst akzeptieren, dass das dauert. Und ich glaube, da ist wieder, da sind wir wieder bei diesem Thema Vakuum von ich schreibe das auf, 10 Prozent bis 2030. Und dann wird das bitte auch gemacht. Und dann kann ich mich ja auch auf Vorstandsebene schon wieder mit der nächsten Initiative beschäftigen, weil ich habe das ja jetzt gesagt, die machen das ja jetzt. Ich kümmere mich aber überhaupt nicht darum, habe ich die Leute, sind meine Menschen bereit und wollen die diese Veränderung überhaupt gehen?
1: Du hast was total Cooles gesagt, das Problem des Marktes oder das Problem des Kunden überhaupt zu verstehen. Wir Organisationsentwickler, wir bezeichnen das die Organisation von außen nach innen zu denken, sondern vielleicht sogar die Führungsrichtung eigentlich von außen nach innen zu definieren und halt eben nicht mehr so klassisch von oben nach unten, wie so eine Pyramidenorganisation ja in der Regel auch wir uns vorstellen. Jetzt ist halt die Frage, wie kann ich das tun, wenn ich jetzt CEO bin und ich will jetzt genau, die richtigen Schritte einleiten, damit das Mittelmanagement, wie ihr es bezeichnet habt, die dann ja so für die, für die Umsetzung dieser Vorgaben verantwortlich sind. Was kann denn so ein CEO oder CDO tun, um bestmöglich diese Ausrichtung, dieses Y auf den Weg zu bringen in einer Form, wo dann halt genau die richtigen
2: nächsten Schritte eingeleitet werden können? Was tue ich denn? Gut, also jetzt könnte ich sagen, der, für mich ist der CEO noch nicht ganz aus dem Rennen. Er könnte sich nämlich einmal Gedanken darum machen, wie wie er das, wie er seine Ziele anders formuliert. Ja, also der zweite Satz könnte ja sein: Ich möchte Punkt 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 folgendes erreichen und damit bestmöglich einen Umsatz von 10% durch digitale Geschäftsmodelle erreichen. Das wäre ja mal der erste Schritt zu sagen: Ich bringe einen Inhalt und eine naja, jetzt übertreibe ich mal eine Leidenschaft, das wäre das Allerschönste, bei DAX-Konzernen ist es arg schwierig, ähm, in, dieses, in diese Formulierung mit rein. Dafür muss er sich aber vielleicht doppelt so viel Zeit nehmen ähm, und auch persönlich Zeit nehmen und nicht irgendwelche Berater das runterschreiben lassen, ähm, was das bedeutet und wo er hin will. Das ist aber auch auf der anderen Seite eine Identifikation mit dem Unternehmen. Jetzt will ich nicht unterstellen, dass das nicht der Fall ist. Ich würde aber in Frage stellen, ob das wirklich passiert, weil nun mal faktengetriebene Konzerne ähm, dann gerne lieber in die Excel-Tabelle schauen, als sich zu überlegen, wo will ich eigentlich hin mit so einem Automobil-OEM? Was ist denn da mein Ziel? Ja, was ist, das ist finde ich immer ganz schön, die Frage, wofür brennst du eigentlich? Und auch sowas kann sich ein CEO fragen. Wofür brenne ich eigentlich? Ist es jetzt das Auto, ist es der Status, ist es was auch immer da rauskommt, meine Pension oder ist es wirklich etwas, dass ich dieses Unternehmen vorwärts bringen will? Fehlt mir bei immens vielen Leuten. Macht er dort den richtigen Aufschlag und bringt ein, ein, eine persönliche, einen persönlichen Aspekt mit in seine Strategie mit rein, ist es für die nächste Ebene natürlich wiederum einfacher, die zu füllen, weil sie mehr bekommen als nur zahlen. Ähm, ist es nicht der Fall, dann, dann wird es natürlich, natürlich spannend, denn aus meiner Sicht dann halt das, die, das Mittelmanagement sich Gedanken machen muss, was steckt denn dahinter, was will ich denn hier ähm, kreieren? Ja? Äh, leider muss ich für mich erfahren, dass das oftmals dann halt fehlt. Ja? Dann wird halt das runtergebrochen, was von oben kommt und dann wird im Grunde die Last, sich zu überlegen, was kreieren wir denn an Produkten und auf welche Art und Weise, beim Mitarbeiter gesucht. Weil der bekommt ja dann die Vorgabe, ja, jo, das ist dein Päckchen, mach mal.
1: Michi hat noch was zu ergänzen. Er Schad schon mit den Hufen, sehe ich schon. <lacht> Danke, dass du mein Handzeichen, ich meine für alle, die das jetzt hören,
0: sehen das natürlich nicht, ich bin schon ganz unruhig. Ähm, André hat einen wunderbaren Punkt angesprochen und, und Frank, danke für die Frage, weil was mir ganz, ganz oft fehlt, ist dieses persönliche Verantwortung übernehmen von dem CEO. Du hattest eben gesprochen, was kann man denn machen, wenn man auf dieser Ebene ist und was wir beobachten so, so oft und du wirst es kennen, bei euch bei Kurswechsel werdet ihr das erleben, Veränderungsprojekte werden immer ganz gerne abgegeben. Das heißt, die landen dann irgendwo, ohne dass ich jetzt dispektierlich über irgendwelche Bereiche reden möchte, aber die werden in Bereiche abgeschoben. Das macht dann HR oder dann wird ein Projektleiter gesucht oder eine Projektleiterin, das macht dann eine Change-Beraterin, wo ich mir immer denke, hallo, liebe Männer und Frauen, das ist euer Unternehmen, was da gerade verändert wird und zwar grundsätzlich. Ihr wollt ein riesen Change-Projekt anstoßen und ihr habt nichts Besseres zu tun, als das zu beauftragen und dann wegzugeben? Da bin ich bitte doch selbst vorne mit dabei und erkläre meinen eigenen Leuten, was da gerade passiert. Weil wir vergessen immer eine Sache an der Stelle. Wir sind ja alle irgendwo empathische Tierchen. Und wenn ich merke, dass mein Zampalo oder meine Zampalo da oben nicht mitmacht oder einmal bei der Auftaktveranstaltung weg ist, dann gibt es dieses wunderbare Band and Wait. Dann kommt die Veränderung. Ich biege mich mal kurz zur Seite. Das geht schon wieder vorbei. Ne, dann gibt es diesen Spruch, mit Arzt zwei Wochen und ohne 14 Tage. Und danach geht es halt weiter wie gehabt. Und dann darf ich mich immer als CEO oder als CEO nicht wundern, wenn meine Organisation sich nicht verändert. Weil ich keine Präsenz zeige. Das ist ja so, dass ich, mich immer die ich mir immer die Frage stelle, wenn ich im Kino bin, dann gibt es ja einen Grund, warum es Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller gibt. Und wenn ich mir die, dieses Bild einfach mal in den Kopf rufe und sage, stellt euch vor, Kino wäre interaktiv und im Kinosaal würden eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen, dann müssen die doch das Gefühl vermitteln, dass die mit in diesen Film rein wollen, der da vorne gerade läuft. Oder wollt ihr auf eine auf einen dunklen Saal gucken, wo eure Leute sitzen und Popcorn essen, die Hälfte geht raus, weil sie sagt, ach, Veränderung, nee, kenne ich. Der erste Teil war schon langweilig, Teil 2 ist bestimmt so ein Remake, ich gehe mal kurz raus. Ihr müsst das doch hinkriegen, dass die aufstehen und mit in diesen Film reinspringen wollen. Und ihr müsst genau identifizieren, wer die Hauptdarstellerin und die Hauptdarsteller sind. Und das seid ihr, weil das euer Laden ist. Und das fehlt mir ganz, ganz oft, weil ich sehe die dann immer und frage mich was außer die Unterschrift setzen habt ihr jetzt eigentlich gemacht, damit das passiert? Und da bin ich bei dem Punkt, den André angesprochen habt. Wofür brennt ihr dann eigentlich? Was treibt euch um und was treibt euch an?
1: Ja, du hast, du hast das angesprochen. Und in der Tat erleben wir das natürlich auch äh, ganz, ganz häufig, dass wir bei den Verantwortlichen, die ja auch bereit sind, Geld dafür auszugeben, mit Unterstützern äh, einen Wandel in der Organisation auf den Weg zu bringen, ähm, dann sich vielleicht so ein bisschen gedanklich schon davon verabschieden und das irgendwie delegieren oder ähm, selbst wenn sie verstanden haben, ja, das soll ja ganzheitlich laufen und ähm, Freiwillige aus der Organisation können das mitgestalten, trotzdem muss der Hauptverantwortliche auch aus unserer Perspektive da in der Verantwortung bleiben. Ne, sowas treiben mit gutem Beispiel vorangehen beispielsweise und an, an den Themen mitwirken und sich nicht wundern, wenn irgendwie die Initiative von den Mitarbeitern übernommen wird und dann irgendwann nach einiger Zeit, wenn er vielleicht inhaltlich komplett abgehängt ist, er bestimmte Zusammenhänge nicht mehr versteht und auf einmal ist er der Kritiker oder es entstehen Widerstände gegen diesen Wandel, der dann von den Leuten, die dann sich weiterentwickelt haben, die tolle Ideen entwickelt haben, auch Umsetzungen schon laufen oder so und er das nicht mehr versteht und dann vielleicht Dinge stoppt, weil er dann aus welchen Gründen auch immer vielleicht entstehen da Ängste oder ähm, keine Ahnung er, er verliert die Kontrolle oder was auch immer dann äh, das das auslösende Moment ist, warum solche Initiativen dann gestoppt werden. Ne? Und wenn wir äh, das Gefühl haben, dass Auftraggeber nur halbherzig dabei sind oder vielleicht sage ich mal Unterstützung dabei brauchen, die Menschen zu verbessern oder oder Ähnliches und halt nicht dafür gerade stehen wollen, einen ganzheitlichen Ansatz, was auch Auswirkungen auf die Rolle von Führungskräften, auf die Art der Zusammenarbeit in der Organisation und so weiter. Also wir haben ja mehr so dieses Thema Organisation und Zusammenarbeit bei uns im Fokus und weniger so technische oder Digitalisierungsvorhaben Aber wenn wir das spüren, dann packen wir sofort den Spiegel auf aus und sagen, also wir haben nicht das Gefühl, dass sie das ernst meinen, dass, dass hier wirklich sich was verändern soll. Natürlich, es gibt auch viele Schauspieler, die dann mit Lippenbekenntnissen, was du da nicht durchschaust, das natürlich so beauftragen und wir merken das erst später. Aber genau wie du sagst, ist es extrem wichtig, da bei der Stange zu bleiben. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt sozusagen so einen Hauptverantwortlichen erleben, der genau das tut, was wir jetzt rausgearbeitet haben, also der bei der Stange bleibt, so diese, diese klare Ausrichtung schafft und dieses Why skizziert, was für die Organisation da am Horizont sichtbar ist. Wie geht es dann weiter? Ihr habt von Mittelmanagement gesprochen. Ne? Irgendwie steht dann diese Ausrichtung im Raum. Aber wie gehe ich das denn an? Diese diese Strategie oder diese Ausrichtung dann wirklich zu operationalisieren und in in Projekte, in Initiativen, in Umsetzung, in Wertschöpfung für für den Kunden zu übersetzen. Wie kriege ich das hin? Wer möchte? Bitte nicht alle gleichzeitig. <lacht> also eine Möglichkeit,
0: die wir, und speziell ich gerade bei einem, bei einem Kunden, den wir gerade haben, machen, ist, dass du, wenn das steht und wenn es klar ist, dann natürlich in die Kommunikation gehen musst. Also du brauchst eine, eine klare Kommunikation in Richtung deiner Mannschaft und dann wird es spannend, weil du dann ja überlegen musst, wie delegierst du den ganzen Kram jetzt. Das heißt, was wir dann erleben ist, wenn jemand Blut geleckt hat und gesagt hat, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich habe den Rahmen gesetzt, jetzt möchte ich das auch umsetzen. Dann entsteht auf einmal eine ganz, ganz seltsame Dynamik, weil du sie dann mit einer Hand anfängst vom Team wieder wegzuschieben, weil du sagst, okay, bleiben wir mal bei einer Digitalisierungsinitiative, wo ich jetzt einfach mal fiktiv zwei, drei Scrum-Teams aufbaue, dass ich dann sage, lieber Kollege, Du hast jetzt geholfen, diese Strategie zu definieren, du hast den Rahmen geschaffen, du bist weiterhin für unsere großen Impediments verantwortlich. Was du jetzt aber bitte nicht tust, ist dem Product Owner zu sagen, bau das, bau das, mach den Button da weg, hier kommt noch ein Schatten rein, du musst die API umformulieren, das geht so nicht, das machst du jetzt bitte nicht. Also was du dann tust, ist sie im Prinzip... Bremsen und wieder zurück auf ihre Flugebene schicken. Das heißt, du lässt sie, um mal in diesem Dreiecksbild zu bleiben, oben an der Spitze auf der strategischen Ebene und sagst, deine Schnittstelle zur taktischen Ebene, zur Ebene darunter, die dein Portfolio, deine Produkte oder wie auch immer steuert, da ist Schluss. Was du nicht mehr tust, ist ab der taktischen Ebene zum Beispiel unten in den Backlogs der Team rumfummeln. Und was wir dann tun und ganz, ganz oft mit Kunden auch durchgehen, da argumentieren wir auch immer mit einem Dreieck, dass wir sagen, es muss eine Person oder eine Rolle geben, die das Kaufmännische verantwortet. Es muss eine Person oder eine Rolle geben, die das Technische verantwortet. Und eine Person geben, die sich um Menschen und Prozesse kümmert. Wir hatten in unserem Vorgespräch über den Gorilla oder über dein viel, viel besseres Video mit dem Mordfall gesprochen. 21 Veränderungen, die ich nicht gesehen habe, möchte ich hier auch mal kurz anmerken. Ich habe nichts davon gesehen. Also Thema selektive Wahrnehmung dass das nur dann funktioniert, also dass auch klar getrennt wird, wer hat da welche Verantwortung. Und was, was du dann tust über dieses Dreieck, du erzeugst ja Spannung. Ja, das heißt, wenn jemand technisch anfängt, sich zu verselbstständigen, weil jetzt irgendwie gerade eine KI der neueste Shit ist und die will ich da jetzt unbedingt einbauen, dass man dann natürlich fragt, ist das wirtschaftlich sinnvoll? Weil am Ende willst du ja, um bei Andres Eingangsstatement zu bleiben, bis 2030 irgendwie 10% Umsatz mit digitalen Geschäftsmodellen machen. Das heißt, was du dann wirklich tust, ist zu sagen, Du stehst zwar vorne an der Tür und du hältst den ganzen Wahnsinn raus, damit die da drin vernünftig arbeiten können. Und ab und zu geht die Tür auf, dann zeigen dir, was wir gemacht haben. Wir prüfen, ob wir noch on track sind. Man könnte dann wirklich jetzt bis in den Methodenkeller runtergehen und sagen, man könnte sich OKRs oder Flight Level Kanban angucken. Dinge, die wirklich funktionieren, mit denen wir gute Erfahrungen gesammelt haben, die man dann etabliert und auch installiert. Was du aber tust, ist ihn wirklich draußen halten. Und das erleben wir dann ganz oft, dass du plötzlich so eine Energieumkehr hast, dass sie auf einmal sagen, hey, cool, ich möchte jetzt operativ mitmischen. Und dann bist du ganz, ganz stark in diesem Organisationsthema drin, dass da dann Product-Owner und Product-Ownerinnen stehen und sagen, ja, stopp, ich dachte, das mache ich jetzt. Warum ist denn der jetzt hier ständig bei meinem Team und sagt denen, was die machen müssen? Aber dann, wenn du bei diesem Schritt angekommen bist, dann hast du andere Hausaufgaben, aber dann hast du vorher schon ganz, ganz viel richtig gemacht.
1: Ganz viele Organisationen, das ist ja zu beobachten oder zu, zu lesen, versuchen ja diese Lehmschicht, dieses Mittelmanagement irgendwie zu eliminieren, weil sie halt merken, da entstehen Trägheiten, Entscheidungen werden nicht getroffen, Projekte werden nicht umgesetzt oder ähnliches. Wie, wie steht ihr zu solchen Initiativen? Du hast eben gesagt, die Führungskraft entwickelt die Leidenschaft operativ da mischen und das kollidiert mit solchen Rollen wie Product Owner oder ähm, selbstorganisierte Teams. W was kann da eine, eine Lösung sein? Einfach Führungskräfte zu eliminieren und voll auf diese Selbstorganisationskarte äh, zu setzen oder einfach nur Gespräche führen mit Führungskräften? Äh, wie ist da eure Erfahrung?
2: Naja, also der Punkt ist, die Lebensschicht, das kommt ja aus meiner Sicht aus der, aus der Historie heraus, dass von oben halt Druck kommt durch langfristige Ziele, die sehr sportlich sind und man natürlich auch durch Karriereabsichten immer schön versucht, nach oben zu strahlen und von unten kommt halt Druck durchs Operative, weil schlimmstenfalls einiges schief läuft und, und man sowieso hinterm Zeitplan ist. Deswegen, also es kommt von oben Druck, es kommt von unten, ich kann das Mittelmanagement komplett verstehen, es ist meiner Meinung nach am wenigsten beachtet äh, und verfällt durch durch diesen beidseitigen Druck dann eben entsprechend in so eine, äh, ich bin dagegen, ich halte das auf, das macht keinen Sinn, äh, Situation und, und wird dann zu so einer Lehmschicht, die sagt, nee, ne? machen wir nicht, äh, wir haben anderes zu tun, lass mich in Ruhe. Ähm, ich glaube, du musst es umkehren, wie, wie gedacht wird, aber das beginnt wiederum auch oben, ähm, hatten wir gerade eben schon viel drüber gesprochen und geht über in ein, ein Rahmen schaffen, was der Michi gerade eben gesagt hat, für, für Teams äh, Erwartungs, Erwartungshaltungen zu definieren, an das Ergebnis aber den Weg dahin im Team entstehen zu lassen und dann übernimmt so ein, so ein Mittelmanagement meiner Meinung nach eine Rolle, diesen, diesen Raum einerseits zu schützen, zu inspirieren bei Themen, wo, wo der Rat oder vielleicht eine kleine Reflexion notwendig ist, dort reinzugehen und zu sagen, okay, ich gehe mit Frage-Antwort und Reflexionsthemen rein, um euch, euch die Lösung näher zu bringen, wo es hingehen soll. Aber sie übernehmen damit eine, ähm, eine, Führungs-, eine Führungsrolle, die, die sich ganz anders gestaltet, als nur in Mikromanagement zu verfallen. Ähm, ist jetzt leichter hergesagt, ich weiß das, äh, weil diese Lehmschicht in ein produktives System umzuwandeln, funktioniert nur, wenn gesamtheitlich überhaupt mal aufgeräumt wird. Ja, also wir reden immer so schön darüber, alles so einfach, ist es nicht. Ja, wenn ich mir jetzt ein Unternehmen wie einen Lkw-OEM anschaue, der eine Kapazitätsauslastung von 120% Prozent hat, das heißt viel zu viel in der Pipeline und viel zu viele Projekte nach typischem äh, Multitasking auf Mitarbeiter verteilt haben und da Leute sitzen, die drei Projekte abarbeiten mit einem Drittel, einem Drittel, einem Drittel, ja, ähm, ja, Freunde, da müsst ihr nicht anfangen, solche Themen zu starten, weil da müsst ihr erstmal aufräumen, weil es gibt auch dort Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, weil sonst merkst du, nach einem Monat funktioniert ja nicht und dann ist die Antwort ganz einfach Quatsch, dieses ganze bunte Zeug und, und, und überhaupt hier mit agil äh, siehst du ja. Und dann kommen die um die Ecke. Deswegen, der Punkt ist, fang's an der Wurzel an und das tut weh und da sind wir beim Thema Commitment. Da, wo es weh tut... Na, da beginnt Commitment und äh, wenn du wenn du das merkst, dass es z zwickt und zwackt und du plötzlich die Hosen runterlässt, dein Portfolio aufräumst und sagst, pass auf, von den 50 Projekten, dann nehmen wir mal 30 weg und dann ist es gesund und dann können wir uns überlegen, solche Initiativen zu starten, dann bist du auf dem richtigen Weg, wenn du 50 drinnen lässt und sagst, jetzt machen wir es trotzdem, dann wirst du sehr traurig. Ja, Michi hat ja eben das Thema flight level Kanban
1: angesprochen nach Klaus Leopold, können wir auch in den Shownotes äh, verlinken, ne, also wirklich für klare Priorisierungen äh, zu sorgen und ein Gefühl dafür zu bekommen, mit wie vielen Aktivitäten kann ich meine Organisation eigentlich gleichzeitig belasten, ne, um halt eine, eine wertvolle, einen wertvollen Output halt irgendwie zu generieren und nicht diese Splitterprojekte, ich, ich muss mich halt irgendwie in tausend Projekte halt irgendwie zerlegen und ne, diese, äh, wir nennen das dann immer so die, die Rüstkosten, die so in der Birne stattfinden, mich auf die unterschiedlichsten Themen zu fokussieren, sind ja irre ne? und, und äh, auch Neurowissenschaftler belegen das ja ganz klar, dass ich halt einfach begrenzte Möglichkeiten habe als Mensch, mich halt auf mehrere Themen gleichzeitig halt stark zu, zu fokussieren. Ne? Ähm, ich bin ja selber lange ähm, Mittelmanager gewesen. Von daher kann ich das, was André eben gesagt hat, super nachvollziehen. Ne? Und, und diese Erwartungen, die dann halt von den verschiedenen Richtungen auf dich dann einprasseln, also gilt für alle sozialen Rollen, in denen wir so unterwegs sind als, als Mensch, aber gerade so ein, so ein Sandwich-Manager oder Mittelmanager, der dann ja von oben äh, bestimmte Erwartungen erfüllen soll und äh, die eigenen Mitarbeitenden äh, ja auch Erwartungen haben von sei fair zu mir oder äh, gib mir mehr Geld oder Aua oder was auch immer da die Erwartungen halt irgendwie darstellen und äh, was was ich, andere Silos in, in äh, entsprechend klassisch organisierten äh, Unternehmen dann ja äh, von mir erwarten, mich an Prozesse zu halten, die richtigen Not äh, Informationen zur Verfügung zu stellen oder derartiges. Ich, ich glaube, dieser Zwiespalt, in dem sich Menschen in dieser Rolle dann wiederfinden, äh, ist nicht zu vernachlässigen. Ne? Und dann kommt noch diese diese Strömung, naja, morgen ist alles selbst organisiert und eigentlich braucht es dich nicht mehr halt. Ne? Dann in stehen unter Umständen ähm, ja was weiß ich, Existenzängste oder so ne? und dann kann ich so eine Leidenschaft dann wieder mitmischen zu wollen durchaus verstehen ne? und von daher ich bin da auch immer hin und her gerissen, ne? es braucht schon natürlich sowas wie Führung ähm, aber muss das wirklich von so einzelnen Positionen dann äh, praktiziert oder geleistet werden oder finden wir nicht dann tatsächlich Modelle, um das halt auf verschiedene Menschen zu verteilen, das was halt dahinter steckt, was halt diesen, diesen diesen Wert durch Führung oder Führungsarbeit, wie wir es tatsächlich benennen, äh, halt irgendwie ähm, generieren. Ähm Michi, ähm, wir kommen mal langsam vielleicht schon so in die, in die Endphase, ne? wenn wir jetzt uns äh, die Mittelmanager vorstellen, die jetzt versuchen, solche Initiativen, die halt irgendwie für Wandel sorgen und die für, sag ich mal, Erreichung der, der Vorgaben von oben sorgen, ähm, uns vorstellen. Welche Schritte oder welche methodischen Ansätze oder welche Empfehlungen haben wir für diese leidgeplagten Mittelmanager, äh, um Themen auf die Straße zu bringen? Also der erste
0: Punkt, und den hattest du in deiner Erklärung auch gerade schon wunderbar angerissen, ist, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass du nur eine gute Führungskraft sein kannst, wenn du dich selbst am besten kennst. Und da fängt es an. Das heißt, wenn du dich selbst nicht gut kennst, dann weißt du auch eigentlich gar nicht, wofür du brennst und warum du eigentlich da bist. Das heißt, das musst du erstmal alles nach oben holen. Das heißt, Komponente 1, an der du anfängst zu arbeiten, ist der Mensch selbst. Und das wird ganz, ganz oft vergessen und das braucht Zeit, weil ganz oft muss man sich die Frage stellen, gerade im mittleren Management, wenn du Unternehmen erlebst, die sagen, naja, wir haben hier keinen so einen richtigen Karriereplan, wir haben dann irgendwie unsere besten Entwickler mal zu Führungskräften gemacht, weil irgendeinen Zuckerl mussten wir denen ja geben, dann stelle ich immer ernsthaft die Frage, wollen die da sein, nicht dürfen die da sein, sondern wollen die da sein, habt ihr mit denen mal gesprochen oder geht es am Ende eigentlich darum, dass sie Karriere machen wollen, ihr nichts hattet? Und deswegen diese Positionen geschaffen hat, also das System in, in Frage zu stellen. Und das fängt nicht an, indem ich von außen, ich finde das Wort Berater ganz grässlich und wenn mich jemand Berater nennt, werde ich auch immer aggressiv. Wenn ich von außen drauf gucke, möchte ich nicht das System in Frage stellen, weil ich es beobachte, sondern weil ich verstehen möchte, welche Menschen da sind und welche Menschen da wirken. Weil Führungsarbeit ist unfassbar anstrengend. Und da bin ich wieder bei diesem Satz, wenn ich mich selbst nicht gut kenne, sollte ich das lassen. Aber das muss ich mir dann auch selbst eingestehen. Und der zweite Schritt an dieser Stelle ist ja, wenn ich mir dieses Thema Lead- und Lag-Measures mal angucke. Und ganz, ganz oft wird dem mittleren Management nur die Frage gestellt, warum habt ihr denn nicht mehr Umsatz gemacht? Und da bringe ich immer das Bild mit, dass ich sage, über den Umsatz zu steuern, ist genauso wie ein Auto über den Rückspiegel zu steuern. Das passiert ja durch etwas. Aber wir wollen ja rauskriegen, was die Ursachen sind, an denen ich arbeiten kann. Und was ganz, ganz oft gemacht wird, und das ist Punkt 3, es wird verwechselt, was eine Ablauf- und eine Aufbauorganisation ist. Das heißt, da bin ich ganz, ganz klassisch, jetzt benutze ich doch mal den Begriff der Beratung, dabei, dass ich sage, wir setzen dann Scrum-Team hin, weil das macht man halt heute so. Also auch wieder, ich habe mir die, über die Ursache keine Gedanken gemacht. Man macht das so und wundere mich dann, das geht ja nicht schneller als vorher. Naja, wenn ich mir mal den Wertschöpfungsablauf in eurem Unternehmen angucke, Gibt es da so lustige Halbjahresmeetings und noch lustigere Quartalsmeetings und da werden dann Dinge freigegeben und wenn man die verpasst, dann muss man halt warten. Und jetzt wundert ihr euch, warum ein agiles Team da in der Mitte nicht dazu führt, dass der ganze Prozess schneller wird. Ihr habt Ursache und Wirkung nicht analysiert. Und diese Frage vorherzustellen und sich die Zeit zu nehmen, a. mit seinen Leuten und b. sich mit seiner Organisation zu beschäftigen, also mit den Leuten reden, mit der Organisation beschäftigen, das machen ganz, ganz wenige. Und damit würde ich anfangen. Womit ich niemals anfangen würde, ist, ich habe hier so eine verrückte Methode mitgebracht, weil ich am Wochenende ein Buch gelesen habe. Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist fatal. Und dann bin ich völlig dabei, wenn ich mir dieses Konstrukt angucke und sage, die Voraussetzungen habe ich, die ich gerade beschrieben habe, dann geht das mittlere Management unter, komplett. Und dann kann ich es verstehen, wenn jemand von außen drauf guckt und sagt, na ja, das müssen wir loswerden. Jetzt machen wir hier so Selbstorganisation, und zwar richtig hardcore, machen wir Schwarmorganisation. Das läuft schon. Nee, es läuft nicht. Das wird gegen die Wand fahren. Und nicht, weil die Methode schlecht ist, sondern weil ihr mit der falschen Methode zum falschen Zeitpunkt in eurem Unternehmen aufgeschlagen seid.
1: Und weil sowas wie Selbstorganisation oftmals in der Praxis dann eher Selbstüberlassung ist. Ich bin dann komplett als Team beispielsweise auf mich alleine gestellt und äh, habe gar nicht gelernt, irgendwie, wie so eine Art der Zusammenarbeit äh, funktioniert. André, vielleicht schließen wir den Kreis jetzt tatsächlich nochmal in Richtung Top-Management. Ähm, wenn ähm, sozusagen Topmanager über solche Zahlen und Vorgaben versuchen, ihre Organisation zu steuern, weil Shareholder, Aktionäre und so weiter wollen sowas ja auch hören, wie erfolgreich ein, eine Organisation ist, wie viel äh, Gewinn erwirtschaftet wird und so weiter. Welche Möglichkeiten habe ich, auch da bin ich ja irgendwie in so einem Sandwich drin, ähm, eigentlich meine Organisation davor zu schützen, dass diese Vorgaben, die ja einfach auch oftmals einfach nur geschnipst sind, das hatten wir ja vorhin äh, das Thema, und nicht auf Basis von klugen Planungen entstehen können. Wie kann ich meine Organisation davor schützen, dem hinterher zu hecheln, das schönrechnen zu müssen äh, oder Ähnliches? Hast du eine Idee, was was Verantwortliche da tun können?
2: Ja, danke für diese sehr anspruchsvolle Frage. <lacht> ich weiß ähm, es ist eher so ein Appell, den ich da habe zur Hand und ich glaube, das ist egal, welche Ebene ich dort beleuchte. Ähm, der Punkt ist, ja, wir alle befinden uns in, in einem Netzwerk aus, aus Leuten, die Erwartungen an uns haben, äh, entweder weil sie uns Geld geben, damit wir funktionieren oder weil sie gerne für uns arbeiten wollen und Erwartungen haben, dass ich ihnen Inhalt gebe. Ja, also irgend, ich, ich glaube, egal wo du bist, du bist immer in einem Sandwich. Wenn es nach oben geht, wird es natürlich schwieriger, wenn Geld im Spiel ist, nicht zu spaßen. Ich glaube, du musst anfangen, ehrlich zu dir zu sein. Ja? Also Ehrlichkeit unter Managern, schwierige Sache, zu sich ehrlich zu sein, auch eine ganz äh, herausfordernde Thematik. Damals, als ich das X-Lab aufgebaut habe, war ich auch in einem Sandwich ohne Frage, jetzt mal unabhängig von der Ebene, auf der ich gearbeitet habe. Ich hatte auch einen Stakeholderkreis, war Gesamtvorstand, also irgendwie schon große Tierchen, die große Erwartungen hatten. Und ehrlich gesagt, mit, mit der Ehrlichkeit zu mir selbst zu sagen, okay, das ist jetzt ein Versuch, das Thema finde ich für mich wichtig, ich brenne dafür, ich weiß, dass ich in einem Konstrukt funktionieren muss, das sehr klassisch ist, ähm, aber ich werde es tun und ich werde mich auch aus einer Komfortzone heraus bewegen und es gibt die Wahrscheinlichkeit daran zu scheitern weil ich muss irgendwo ausbrechen. Und diese mit sich im Reinen zu sein, zu sagen, okay, ich mache das und ich bin damit auch fein, wenn es nichts wird. Ähm, das war für mich so ein Punkt zu sagen, okay, jetzt stehe ich habe ich eine andere Haltung zu dem Thema und jetzt äh, bewege ich das. Und es war viel Widerstand und es war viel Arbeit dagegen anzukommen. Aber es hat am Ende funktioniert, weil es dann ab einem gewissen Punkt äh, die drüber und aber auch die drunter überzeugt hat, dass das, was da rauskommt, wirklich tragfähig ist, weil Kunden begeistert waren, weil das Team in, in sich aufgegangen ist und Leidenschaft entwickelt hat. Sehe ich das jetzt auf der Ebene CEO zu Shareholdern, ist das nicht einfach. Nichtsdestotrotz glaube, glaube ich sehr stark, du musst deine Komfortzone verlassen und du musst konstant zu deinen Einstellungen stehen und dafür gehört halt diese Selbstreflexion dazu. Und da sind Fragen dabei, wie, ähm, wenn ich diesen Weg gehe, den ich für richtig empfinde, komme ich damit klar, wenn ich damit auch scheitere? Ja, weil der Shareholder dann sagt, sehe ich nicht ein, verstehe ich nicht, schaffe ich das, diese Widerstände wegzuhalten und bin ich damit einverstanden, dass es auch meinen Job kosten kann? Das tun die Leute nicht, ja, weil es viel um, viel um nicht intrinsische, sondern extrinsische Motivation geht, also die, die Motivation durch, durch Geld, durch, durch Inzentivierung von außen. Oder Angst unter Umständen. Oder auch Angst, ja, äh, zu funktionieren. Und ja, es hört sich total simpel an, aber Seid doch einfach ehrlich zu euch ja, und auch so ehrlich, dass ihr sagt, es kann nach hinten losgehen, aber es ist es wert gewesen, auch wenn es dann so ist, dass ich dadurch meinen Job verliere, dann glaube ich, bist du wirklich in der Lage, diese, diese Komfortzone als erster zu verlassen und eigentlich solltest du das als CEO eigentlich auch immer tun, weil ne, du bist ganz oben mit dabei. Um diesen Raum zu schaffen und den auch zu schützen. Und ist es gegen die Shareholder oder gegen wen auch immer? Ähm, ich hatte jetzt letzte Woche ein gutes Beispiel: ein sehr guter Freund von mir, ein Startup, das jetzt ins Grown-Up und in eine Company oder ja in Corporate übergeht, merkt diesen Druck auch durch die, durch die Shareholder, die dort draußen jetzt sagen: Ja, ihr müsst aber jetzt. Und er hat erkannt, ich. Ich habe diese Leidenschaft, mein Team zu schützen und dort dieses, dieses Pflänzchen Startup, was jetzt über Jahre gelebt hat, weiterzuerhalten. Und seine Aufgabe wird sicherlich in Zukunft sein, das zu schützen. Ja? Auch mit der Tatsache, dass er sich um mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch unbeliebt macht und dass seinen Job in Frage stellen könnte. Und das ist echt Hut ab. Ja? Das ist Kraft. Das kostet Kraft und Energie. Ähm, aber dessen sollten wir uns einfach bewusst sein, weil wir können drumherum reden. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, da sollten wir anfangen. Tolles Schlusswort.
1: Ähm, ich danke euch beiden. Wenn die Hörer an euch dranbleiben wollen und irgendwie verfolgen wollen, was ihr so tut oder so, wie, wie erreicht man euch am besten? Also einfach auf LinkedIn
0: vorbeischauen, da sind wir aktiv. Ähm, gibt natürlich die Homepage kickstart.com. Und da sind unsere E-Mail-Adressen alles hinterlegt, da kann man uns anschreiben. So erreicht man uns am leichtesten.
1: Sehr gut, das werde ich natürlich in den Shownotes natürlich zur Verfügung stellen. Ja, dann freue ich mich, dass ihr mich hier im Schuppen 1 in Bremen besucht habt, wir ein bisschen über Strategie und Management sprechen konnten. Ähm, ja, an die Hörer, wenn ihr Fragen an uns drei habt oder Vertiefungswünsche zu einzelnen Aspekten, die wir gestriffen haben, dann meldet euch gerne. Schreibt zum Beispiel eine E-Mail an podcast jetzt. Ähm, ja, dann wünsche ich euch eine tolle Heimreise, André, du nach München und äh, du, äh, Michi, wohnst ja hier um die Ecke, von daher für dich kürzer. Toll, dass ihr hier wart, vielen Dank. Frank, vielen Dank für die Einladung. War super, danke dir.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt